0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我记得二十年前吧，大概是那时候呢，参加一些城市文化建设的会议的时候，遇到一座大城市的文化主管部门的人员。发出一个豪言壮语，说要在未来二十年内，让城市新建立起一百座博物馆。那么当时听这种话呢，你知道那种感觉吗？对不对？就当然是雅然失效。这开玩笑吧？这个你以为做博物馆就是干硬件这么简单吗？你以为是计划经济这样子就到处去建博物馆，然后整个城市就会变得充满博物馆的文化气息？然后老百姓的欣赏接受程度就会自然跟上吗？这不可能。可是事隔这么多年，证明我错了。真没想到，今天中国大江南北不只有大量的博物馆涌现，而且去博物馆看展览居然成为了一股潮流，这真是一个让人非常惊喜的事情。你想想看。以前呢，喜欢文化、关注文化艺术的朋友，多半会谈的是你看了什么好书，最近听到什么好音乐，看了什么好电影或者什么好剧场，但很少听到说，哎，你最近去了什么博物馆？哎，你最近又看了什么好展览？但现在真的不一样了，现在真的好多年轻人，忽然之间对各种各样的展览感兴趣，不止一些成为网红的当代艺术展览。也包括一些城市历史文物的博物馆里面的重量展览，这到底是什么原因？怎么会我们能够发展到今天这样一个可喜的地步呢？那就是因为我们整个社会对于博物馆的认知啊，是越来越丰满、越来越立体了。那么这里面呢，必然离不开一些人的努力，其中一个就是我今天请到这里的这一位。他的身份太特别了，他不是一个博物馆馆长，他不是一个策展人，但他可能是全中国最厉害的博物馆的讲解者。这个人呢，就是我们看理想节目的主持人江松老师。江松老师呢，我真可以说是佩服的五体投地。我没见过有人像他这样，你让他对着一个博物馆的藏品。他就可以滔滔不绝地随口就说，信手拈来，把这件东西的来龙去脉讲得清清楚楚。而且呢，最难得的是什么？你等一下听他说话就晓得了。他那个语调啊，是如此的温文，不张扬，不显摆。这这么有知识的人，还如此谦逊温和，你可以看得出来，他是怀抱着真爱。才会到这个地步，不是为了要炫学。那么今天我就请到江松老师来跟我一起聊一聊。那么在中国，今天博物馆这么受欢迎，它后面到底还需要关注些什么东西？还需要些什么样的资源？还有什么样的欠缺？我们就请博物馆达人江松老师出场。那么我们之前呢就已经给大家介绍了江老师。那么今天很高兴，我总算见到江老师了。而且我第一次见到江老师是在洗手间见面。那洗手间见面，两个男人很尴尬，该不该握手呢？然后还是洗完手才握手呢？还是什么？这个太搞笑了。不过江老师，我想说告诉你，我特别佩服你。哎呦，不敢当。就我我听你的节目太精彩，千万别停，太精彩了。我就先问一个，可能很多人啊，包括我们节目的听众。都想问的问题，我先代表他们问你，就您给我们做这个节目，然后包括平常我们看过您的呃演讲的视频，您的书写，我们都发现您对全世界的博物馆那是如数家珍。那么随便挑几样藏品，您就头头是道地说来，而且这不光是说那件东西，还总能够联系到别的地方的别的历史、别的文物。这您您过去到底是学什么的？嗯
1: 我觉得可能是从小感兴趣的原因吧。嗯，因为我就发现每一件这个展品，实际上它是一个特别。丰富的这种知识体哈、啊，它有方方面面各种各样的知识。以前我曾经大体总结一下吧，就每一件展品可能有九个方面或者十二个问题。哇、哦，您这都系统总结了已经。<笑>比如说他的那个、嗯、呃社会背景啊，他的历史背景啊，完了之后呢，嗯、美学方面这些技巧啊、嗯嗯，完了包括收藏家，完了出钱去做这件艺术品的这个赞助人，嗯、我们叫 patron、嗯嗯。实际上，他的故事是连故事，所以你想这么一一件作品，就是有无数的故事能够。扩充开来、嗯，那么之后呢？它会跟任何一件博物馆的任何一件。展品能够中间有集合的地方，所以呢，就是说，如果要是把这个展品单独的放在那个地方，那、嗯、可能你就看完就容易忘记了。可是呢，就是说我第一是可能我比较感兴趣啊，第二就是能够找到这些每个展品之间的那些联系，完了慢慢的就好像一而再再而三的去复习一样，就是你记记得越来越清楚
0: 了。那您是从小就爱逛博物馆、啊、是的是,是,是，这是这是的确是,是的<笑>就是是爱好对。那从小逛博物馆，然后就比如说别。去看可能走马观花，嗯，那您去看的时候呢，就可能看完之后，呃，就还得回去再翻查资料，嗯、然后进一步学习、嗯，是这样吗？呃
1: ，我记得我特别小的时候呢，那个时候正赶上，呃，颐和园在大修那个长廊啊、嗯，我这下就把这个年龄给暴露出来了。嗯呃、那个长廊里面有很多很多的728米，嗯、很多很多的那个绘画，完了涉及到方方面面的古典的那种。嗯嗯那种故事，经常呢，我就跟一些比我年长一些的这个一些学者吧，就、嗯、邻居吧、嗯，去那边去看，完了之后，他们就能够滔滔不绝的给我一个一个讲下来，我就都佩服得不得了、嗯嗯。那后来呢，就慢慢慢慢，好像那时候在上小学啊、嗯，就养成一种习惯，就好像这个故事里面好像特别有情节，嗯、我就一定要把这情节搞明白、搞清楚。完了，搞清楚了以后，就我简直是这种大欢喜、大快乐哈、啊！就想那一瞬间就跟其他人去分享，嗯、所以就所以他们给我起了。名字叫德比德，也就是北京话德比德，就喜欢这<笑><笑>比,比较喜欢嘚吧，这是<笑><笑>。对对对对
0: 。那因为您刚才说到以前，比如说看修长廊那个，<笑>我也有有,有很有印象。但我以前呢，我跟你说一下，我大概在九零年代，我有十年间。我是在大陆很多地方背着个包跑来跑去的、哎、时候，然后但是我当时有个很深的印象，就我很怕去听那些博物馆好点啊，博物馆的时候但也没什么讲解员，我印象是，嗯，反而是在古迹名胜，比如说圆明园，呃，偶尔当地有些导游嘛，不是<笑>，我就凑热闹凑上去听，我每回听着就特头疼，为什么呢？<笑>我发现绝大部分都在瞎说，我小时候碰到的，我不客气这么讲，<笑>对对对对为什么呢？全国各地。凡是有这个花园的地方，花园是地上，凡是铺了个砖、嗯，铺了个石头，凡是铺成一个蝙蝠或铺什么，必然要说这是蝙蝠，<笑>是我们中国讲福气吗？不是，不不不，就讲。然后呢，就是说，所以这家人呢，为了要给子孙的多点福气，全部都是这么讲。是。然后呢，就瞎凑，然后什么东西都是往好运啊、风水啊，是是是都是往那些地方靠、嗯。然后真正要紧的，比如说你这个江南庭园里面的石头。然、啊、后这石头怎么来的？这石头造型如何如何？这时候是怎么安排？等等的，那就通通不讲，或者说不会说。那我那时候觉得特别不爽，我就总想<笑>忍不住把它赶下去，我来给你们。所<笑>以我就自己，因为我也很感兴趣。<笑>是是。所以您那个时候，比如说，您有没有印象？小时候在博物馆，我不知道在北京是不是大的博物馆会好点，讲解员会正式一点
1: 。呃，他是按时间来来安排这些国博物馆的讲解的，好像。真正的跟讲解是比较少的，可是就是说，很多情况下是那个学长带着我，或者长辈带着我们去给我们介绍一下。那些长辈可能也是。并不是这种文科专业的，可是他们那些民国的又又暴露年龄了。嗯嗯，您、嗯、该不会是
0: 说是以前在民国的时候你见过<笑><笑>我爷爷、嗯？我
1: 爷爷，嗯嗯、<笑>他们呢就是经过这种通识的教育可能比较多、嗯、哈。尽管他是学理工的、嗯，可是他对这些文科的东西比较了解，所以他呢会引导一些，就是让你去呃事先准备一些材料。嗯、你比如说呃那时候去国博、嗯，他就会告诉你那个思母屋、嗯、啊，现在叫后母屋，你、嗯嗯、去之前你有一个印象。之后呢，到那儿去看到以后，就就觉得，又好像是就有重逢一样，哪怕是第一次见面都有这种感觉。嗯嗯、之后回来以后呢，因为博物馆东西太丰富了，嗯、它的藏品太精美、太太精良了哈、嗯。去到的时候，大体的感觉就不是说我知道多少，而是说我不知道多少，嗯、因为它东西太丰富了、嗯嗯。所以回来以后呢，就是带这些问题。不了解的东西，就一定要把它搞明白，所以又又再进一步来读。实际上，参观博物馆只是这个故事当中的中间的一个高潮的环节，那之前之后加在一起才是一个完整的故事。我觉
0: 得，嗯，那么像您刚才说去看博物馆要做这些功课，我发现我有一个经验就是。你看，今年中国出国的人很多，是是是，在国内到处旅行的人也很多。那大家都很习惯，会去一些重要的博物馆，或者遇到重要的展览，都会去看是是。可是问题是，很多时候大家感觉就像走马观花，没就什么来想，就浏览一遍，看了也没看明白，就说啊，这个东西什么特别厉害，<笑>然后也没看出这个厉害在什么地方。<笑>这也就是说，因此你去博物馆看一个东西的时候，或者看一个展览，可能还是需要很多的背景。是的，是的,是的。现在有几方面问题吧。首先，第一方
1: 面就是大家去到一个博物馆、嗯，总是第一个问题就是问这里面最重要的展品是什么。我说我们中国人发明一个词叫镇馆之宝
0: 。哦，这是我们的国人的发明，<笑>是吧？因为
1: 因为我找不到外国有这么一个相应的词汇，他们顶着叫 highlight
0: 对。对，是是是，或
1: 者什么 twenty treasures you can you cannot miss 对。对、呃、啊，或者 highlights， 对,、either. 对。所以我觉得就是说。这个镇馆之宝是造成一个什么误区呢？就是大家好像去到博、呃、去到去到这个博物馆，第一个时间就到那个镇馆之宝那儿拍照留影，对，啊、去做浮宫个剪刀就手，蒙娜丽莎》啊，对对对对，没错没错没错、嗯，甚至大部分人去到卢浮宫，尤其是中国游客，他们就编了一个绕口令嘛，就是只看到、嗯。嗯没有这个，还有对对对对对对对，三个女人嘛，一个没眉毛，一个没有胳膊，啊，还有一个没有没有头，所以就看完这三个就算了结了。所以我觉得博物馆，你看卢浮宫有三十多万件展品，嗯，大英博物馆呢，为了避免人们特殊关注某一件展品吧，他在官网上只做了一个特殊的这个。搜索引擎，你可以模糊搜索啊，它有八百万件展品，嗯、你不能用十件甚至上百件来代替它。所以呢，在那个前一段时间 ，BBC 做了一个节目，呃、嗯、，Radio Station， 他想找出一百件展品来，讲述一个世界史的故事、嗯呃。对，是，呃，反正专门有一个对对， w o r l d History in One o b j e c t 没错没错。可当时第一时间就是很多专家在反对，说你不可能说拿一百件来事、嗯、来说事对，所以就是说，我觉得博物馆还是一个。需要慢慢了解的，你不可能说我去了一次就真正去过了，你只是大体了解了一点点。嗯
0: 、我也有这个印象，我也是在<笑>我知道有些海外旅，我们去海外旅行团，比如说是重要的博物馆，像阿姆斯特丹的大英或什么的，柏林，然后通常呢就去看几个重要的。镇馆之宝，然后看完镇馆之宝还有功夫呢，大家必然要去看一下它的东方馆，是是看看中国的东西，然后看中国的东西、嗯，你看这都是老外劫掠走的，没错没错,没错，然后就再叹叹一下这个我们的国耻啊等等，然后大家就没就,就没事了，就撤，通常都是这样，好可惜，是是是，好可惜。是是是是可,惜是是是可是现在国内的情况也很奇特啊，就这两年我觉得挺开心的，就我们有个小的博物馆热，对对对，就比如说我们知道现在有很多电视节目，比如说像《国家宝藏》，然后。国博或者故宫，那么现在这几年故宫不是成了网红博物馆没错，那现在很多人都爱去博物馆。您您觉得这是不是一个特别好的一个现象？当然当然当然
1: ，我中间有一段时间没有去到这个，有一些咱们国内的县级市、地级市，呃，偶尔去一下，觉得特别受到震撼，因为现在的城市变化真的相当大，而且呢，几乎是哪怕是一个地级市、县级市都有自己特别棒的博物馆。那你到了城市以后，最漂亮的一个建筑原来是博物馆。大气磅礴那种感觉哈，而且它藏品一点不差，是。所以，我呃，你像我们，我上周去的那个洛阳，嗯、洛阳当然历史很丰富，十三朝古都。那现在它有一个计划要做一百家博物馆，哦、我觉得一开始我觉得是不是仓促上马？对,对我也,我也，我听到
0: 这种都很担心、嗯
1: 。我觉得去了以后，你就会发现它的这个蜀地有五座古代的这个王城，而且它呢，这五座王城里面开发出来，<笑>你比如说，呃，二里头。啊，他他他说是夏都啊，当然当然夏是有、嗯、有争议的，可是呢，他这个做了一个博物馆，那个博物馆的水平是相当高的，很多顶级的这种展品，嗯、我觉得真是特别的难得。嗯、就是包括我前一段时间去陕西呀、啊嗯，去甘肃啊，这些地级市级的博物馆，我觉得水准都是相当高的，的对。而且他开发各种各样的这种先进的手段、嗯，来去完善它。你比如说上一周在这个洛阳市博物馆哈，那。也是特别棒，特别棒。完了之后，他做了一个。就刚刚开始的一个展出，叫四大佛窟嘛、嗯，就是咱们中国的四大名窟。嗯嗯、那那个敦煌这些东西，你拿什么去展？你不可能有有实物。之后他就用了三 D 打印机、嗯，因为我们知道，你比如说洛阳石窟，它有一个古阳洞，上面是特别漂亮的那些那些什么二十品呐、啊，它全部用那个三 D 打印机打印出来了。因为你在现场去，现在它有夜景开放，我们可以进去了，你都不可能很远五米之上的墙壁上，你看不出那种细节来。打印出来以后，就放在你眼前，你可以。近距离比原遠遠就是比原原、嗯、原作看的还清楚，我觉得真的是挺不错的
0: 。那、啊<笑>啊、我找机会就好久没去洛阳，<笑>因为我以前去洛阳。我很坦白说，我几十年前去洛阳还挺失望的，<笑>对对就觉得啊没啥东西看<笑>完东，完全没有样。传说中的完全不现在去了以
1: 后，整个城市全都。而且我
0: 我最近也有这个印象，我最近过去一两年，有时候去到一些地方，是、嗯、是。我也很惊讶，看到真的是像您说的，最好的建筑是博物馆、嗯。这我们国家真的变了。以前去一个地方，最好的地方，最好的建筑是县大楼。对，没错。<笑>那那那现在果然是不同了。是是。那么对于这样的博物馆热、啊、那么接下来就带来一个问题，嗯、我觉得这问题是什么呢？就博物馆教育的问题，到底博物馆是什么？我们过去传统的印象，一般人我们说起博物馆就觉得那是个藏宝的地方，放好东西的地方。然后放了好东西呢，也得给大家瞧瞧，所以就得展示出来，就如此而已。可是事实上，我们听你的节目就晓得，根本去博物馆是一个非常综合性的，一个关于人文、社科、自然科学各方面知识的一个综合性的，透过物件。的展示跟存放来做的一个教育，那这样的一个教育是很特别的一种教育，它需要或者它预期我们应该能够得到一个更好的通史教育的培养，这方面发展，所以很多博物馆都会有自己的教育部门，有自己的教育计划。那么，依您看，现在我们国内在这方面做的怎么样？
1: 我觉得，如果要是把这个我们国家的这些博物馆要分几个层次的话，比如说它的这个归属啊，你比如说国家级的，嗯、完了之后，省市级的这样，完、嗯、了或者县级这样来说哈，就是所有这些博物馆里面，我最推崇的一个是，敦煌研究院。嗯、啊，那敦煌研究院呢，在方方面面做了很多的这种探索啊。那就像您说的，博物馆可能有很多功能，比如说收藏的功能、研究的功能、教育的功能。嗯，那如果要是。把这个全中国最好的这个东方研究院，那这三项功能来打分的话，它在收藏保护，嗯，还有这个教育这方面呢，可以说是能够打打四点五五分这样。可是呢，他在怎么去推广自己、嗯，怎么去进一步的向大众来宣扬这些教育这一方面的功能呢？可能就要稍微低一点了。嗯嗯嗯，因为他可能有先天的不足，比如他的面积很小，嗯，它容容纳不了那么多的人，那只能他通过票价来调节这个人，嗯、开特库来调节这个。是。之后呢，他办了很多的，你比如说那些三百六十度那些电影啊是，是的，呃，有展示中心呐、啊，是的。当然这些东西可以做得更细一点，更好一点，让更多的人去了解它、嗯，因为它太棒了，就是真真太棒了，我在全世界独一无二这样的。是。所以呢，我觉得就是说，在博物馆的教育功能，就像大家普及艺术史教育这方面呢。嗯当然还有好多的路要走哈、啊，而这件事特别重要的一件事，因为什么？因为我觉得在历史上最让我痛心疾首的事，就是中国的中国人不会保护自己的文物。你比如说，我们去了很多的地方，你像比我们富的地方，比我们文明更先进的，也比如欧美国家，或者比我们穷的地方，东南亚或者非洲这些地方啊，南美，他们呢都会保护自己的文物、自己的历史，因为文物是一个国家的这种软实力嘛。你长期来看的话呢？你不能靠自己的武力去征服人家吧，不像蒙古帝国那样，对，一定要去用文化来兴国的,的。可是呢，就是说我们中国在历史上做的这方面真的不是特别好。是，你比如大部分的古建筑全部都毁掉了。后来我就去研究到底是什么原因造成这个。我觉得最主要的一个原因可能是因为艺术史教育确实大家能分得清新旧，可是分不清什么是美，什么是不美。把那旧的房子给推倒了，建成新的了，大家哦一一一众鼓掌。可是你不知道，那旧的房子实际上是一个古老的，包含了很多历史信息的一些古代建筑。所以我觉得就是说，首先呢，当然你除了抱怨、除了吐槽之外呢，最重要的还是要去真正的让每一个人了解什么是美的，什么是应该保存的。这是艺术史教育的缺失，就造成了在历史上很多很多痛心疾首的事情的。我
0: 觉得这其实也不只是艺术史了嗯，嗯，可能是整个文化，我们今天的文化，或者是当代中国的文化，怎么理解我们跟传统的关系？的是的，是的。啊、呃，我觉得很有意思，就是因为呃，我们刚,刚说有博物馆热，呃，您说到的洛阳要建一百座博物馆，其实这种讲法我现在常常听到、嗯，呃，各地政府都很积极、很努力要推动文化。然后都要建博物馆，可是很多时候呢，我必须说，偶尔我见到有部分的地方，他们做这些事情是从一个经济发展的角度来考虑，是就是说能够带来多少的旅游观光的机会。嗯、然后要，比如说，我们常常听到各地政府是要打造文化名片，那么在这种过程里面，有时候出现一些在我看来实质上起到作用相反的事情，比如说。呃，复修一些古迹，那这个复修的方法其实就是把它干掉，对，对对然后推倒重建。是是。就这两年可能还好点了，我记得以前那真是太离谱了，就整条古街道，有些地方很重要的古街道，整条拆了重来，然后呢，两边盖一些新房子，那些新的仿古房子呢，全部都是那个丽江酒吧街那个样子，然后卖的东西一样，开的酒吧都很像，里面唱的歌都是那些歌，<笑>那就很离谱。是。就就为什么要搞成这样？那也就是说，它始终是从一个赚钱的角度、经济发展的角度来看待这个文化的遗产问题，而不是从这些遗产跟我们自己是什么关系一个更深层的角度。我们今天都说我们中国有自信，我们要要为自己的文化自信。说到我们中国的历史悠久，然后中国而且还是所有世界各大文明之中。有记录的历史最长期、最稳定的保存下来的，但是在食物的保存上面，我们完全不是这个想法，可是是差太远了，很不一样。您刚才说的太好了，就我们常说这可能是我们经济发展，我们可能今天还没到发达国家呢，嗯、所以我们情有可原。我们常用这句话来安慰自己，嗯、但事实不是这样。我去过很多第三世界的地方，就像您讲的南美洲、嗯，一些经济条件大不如我们的地方，让我非常惊讶。他们的文物的保存，他们在文物保护区的博物馆里面做到的那个精细程度，跟我们是不可同日而语的。那当然，泛指文化也是如此。我记得很多很多年前，我去过一个欧洲的一个小国家参加一个活动，那那个是一个文化活动。那那个国家呢，在欧洲来讲呢，是一个比较穷的一个国家，就我们今天中国人觉得那是很落后的那种地方。他那个地方啊，是连马路也坑坑洼洼，然后他的首都呢，那个红绿灯有时候会坏，然后呢，但是他搞很多电影节、诗歌节。我第一反应说：“你这马路都没修好，你搞这个？”他们说：“有人跟跟我说，那是因为诗歌比较重要。<笑>”<笑>然后我一听，我就觉得很惭愧。<笑>是是是,是，天哪，这是什么样的一个觉悟？就诗歌比马路重要，所以这跟穷或者富裕还不必然。有一个那么紧密的关系啊，还是跟我们对自己的文化传统有多重视的一个道理。好，那现在我们这几年好像真的，大家开始觉得这是个事儿了，这得好好弄一弄了。你觉得是不是我们要考虑到还有一些什么后面都是要准备？我们刚才讲保育、保护这个东西啊。我记得我过去这么多年常常看到这方面数字，今年最新数字怎么样？我没有，可能也没有那么准确数字，但是我有一个。印象中国呢，在考古上面其实相当发达。现在就我们，因为本来资源就多，那每年考古专家都会找到很多好东西。是，可是我以前就十年前我就听过这个讲法，但很多时候挖出来东西，然后就埋回去。为什么呢？说真的是宁愿埋回去。比如说，特别是一些遗迹啊，就假如不是有物件还可以取出来，是因为觉得怕修复不好，宁愿先保存。那么。又或者说拿出来之后就放库里面，就存库，那么也没办法详尽的去做修复、鉴定、整理。理由很简单，因为我们后头的人力跟不上。据说今天中国有待保存好一点修复的文物，可能有四百万件。我曾经见过这么一个数字。可是全国有资格做专业文物修复的人，也就几百人，没错没错。嗯、呃，尽管全国有五十多所高校提供跟文物遗产保护、跟博物馆方面的专业的呃学科，不光是文物保存啊、嗯，而且也包括博物馆、文物资源等等。但是我又看过一个数字，这些学校这些本科专业毕业的学生，其实只有百分之二十五是到了对口单位。那么现在几年呢？大家对这事儿有点兴趣，主要就是。前几天那个视频，我在故宫修文物，出来之后，据说很多年轻人觉得太神了，这东西太酷了，然后要去故宫申请。我听说故宫好像收到几万份的申请，但是只有八十多个人有合格，能够去去去进一步面试或怎么样。那这就说明我们后面的训练，后面的人是极度缺乏的。但反观像意大利，意大利是文物的修复大国。他们的文物修复人员非常专业，入学已经难，要毕业更难。那么那是那样的一种专业，那么受到尊重，那么有社会地位，收入也很理想，乃至于意大利这么一个跟比我们一个省还小的地方，据说有七万人在从事这个行业。<笑>那我们这么大的国家就几百人，这是完全不成正比的。这您对这件事怎么看呢？我觉
1: 得就是说现在。在国家有有正式的一个规定啊，也就是从一九五六年定陵开发以后、嗯，有很多很多的丝织物没有保存下来、嗯，好像从那以后呢，大家就在做这个考古批示的这方面就很。嗯嗯很慎重，嗯，现在可能就是说，你像大家都特别关注的有几个陵墓哈、啊，在西安附近啊，比如说秦始皇的骊山墓、嗯，还有这个乾陵啊，唐代的乾陵、嗯，这个可能据说都是没有被盗过，各种各样的原因没有被盗过，嗯、所以好多人都想在有生之年把打开看一看，它究竟有什么呃神奇的东西在里面，因为历史记载特别丰富。可是呢，现在我们没有一个特别完善的手段能够把这些。地下的东西挖出来以后，就全部都就保存下来、嗯，所以基本上呢，在未来五十年当中呢是。不可能去主
0: 动去挖一个坟，也就是说，我们现在也别遮掩年纪啊，姜老师，现在好多是属于老男人俱乐部成员了。<笑>对对对对我们有生之年可能看不到潜力价了，够溢
1: 价了。对对对、嗯，所以就是说，嗯，现在很多的陵都是跟着那些盗墓的这种后部吧去、嗯、去挖的，因为前面有盗墓，只能这种抢救性的这种挖掘了。嗯、可是，在过去的二十年当中吧，这种事情发生特别多，所以我觉得就是说，文物收藏保护。啊，还有解读完了，包括去教育，这是一条主线哈。嗯，当然这条主线呢是在一个前提的情况下，这个前提要不做好了，这个主线是难以存在的。那前提就是怎么能够把你现在的最起码的能那些保留下来的文物能够保护好。当然，盗墓是很重要的一个问题。我不知道现在有没有真正真正能够解决哈、啊。你现在盗
0: 墓还很多吗？嗯
1: ，我据说是一八年以后，因为前一段时间也严打嘛，嗯、那严打就是打黑哈、啊，嗯，就是所谓的就是跟政府的保护伞他给打掉了、嗯。那打掉了以后呢，嗯，从一八年以后，据说是没有大型的盗墓。可在此之前，从九十年代初就盗墓高峰，就每年几十万件的文物流出去了。到现在为止，我们也没有一个具体的数字。Wow. 我前一段时间去到太原、嗯，看到一个博物馆，它特别棒，一博物馆、嗯，新建的，也在市中心，叫做山西省青铜器博物馆。哦，对，我听说我很想去那个。对，上半件文物啊，都是、嗯、据说全是从那个。就是打黑的时候，从那盗墓贼手里拿走、wow. 拿回来的，太令人震惊了。Wow. 因为文物它除了它价值之外，它有好多好多历史的那种信息，特别特别的重要。嗯、你比如说，我们中国的文字现在能够发现的那些实物，差不多的三千多年嘛，也就是安阳那些能够看到骨头上面的或者金属上面那些文字。在此之前有没有文字？很多专家推测是应该有的，因为在在甲骨文出现的时候，它已经出现已经非常成熟了。对，已经已经现在百分之六十全部都是发音的文字了。那那么前面那些文字怎么能够发现有没有毛笔？我们推测可能都毛笔都出现了，嗯、所以就是说你在发现这些古墓的时候，嗯、那些值钱的文物可能并没有它周围那些环境重要，因为周围环境能解读出你很多很多，没错，能够提升你这个国力的东西来。所以我觉得就是说咱们盗墓的结果就是把这些东西毁掉了。那这些最重要的历史信息毁掉了，那它的历史的价值实际上远远超过那个文物本身，所以我觉得就是说，我现在特想做的一件事，就让让每个人警醒一下，因为我们不要让后代子孙来骂我们。我们有这么就像您说的完美的文化，我们五千年当中文明没有被一刀斩断，可是到了若干年以后，我们的子孙。再去找这些文物实物的时候，他就发现我全被被我们毁掉了。那他们会会指着鼻子骂我们呢？我们的这个长辈做了什么事儿？对对对,对。所以我觉得就是说，在修复、解读现有文物之前，要让所有的人能够做到一件事儿。怎么去保护我们现在已经不是很多的这些文物现存
0: 了？其实我觉得这个就前几年啊，不是很流行盗墓小说嘛？是是是是,是。盗墓小说。现在盗墓小说好像听说被管制了。<笑><笑>那也许接下来大家努力多写点文物修复小说，<笑>别写盗墓小说了。<笑><是><笑>那么呃，您刚才说的那点特别好，因为这个概念就跟我们讲博物馆差不多。什么意思呢？就我们很多时候考古啊，就很多人以为考古就是掘宝，其实完全不是这么回事。呃，盗墓那叫找宝贝啊，找到个好东西，<笑>是那个东西，他觉得那个东西值钱或什么，他拿出来。可是那个东西原来所在的位置，它在什么样的环境？太对了，嗯、它周边是什么？它在哪一个土层？那、啊、它上下是什么？这整体的脉络更重要。是，比如说我们看中国古代的墓室，其实全世界都一样，墓室里面的结构、空间安排，每个物件所在的东西。跟别的东西之间的关系，这是要整体来看的。没有这个背景，我拿着这件东西，我是什么都没有等于什么讯息都无法说明。比如说我们现在带的这个麦克风，我们假设有一天、嗯、几千年后，这也成了个考古文物。我们这个麦克风这个头在这，以后人拿起来想这啥玩意儿呢？他是什么都看不出来。那<笑>他看这个海绵，假设也没腐烂啊，他看海绵这是干嘛的呢？这难道是以前中国古人都很喜欢用海绵当装饰品吗？他是看不懂的，他必须发现哦，原来后面还得连着这些东西放在个录音间，他这个原来是有个作用的，他才知道。那么其实博物馆里面的产品也是如此。没错没错。我们后来在博物馆很多时候，我觉得我们特可惜的一点是，博物馆讲镇馆之保这个概念、嗯，那是孤立的一件一件,一件东西。我们看的是一个一个物件，但是问题是它永远不是一个物件。那个物件是在原来一个很具体的环境底下发挥一些作用，那个作用也许是实际的，也许是象征的。那么如果不把它放在那个脉络，你看了这个东西，你其实什么都没看到。因此，我觉得好的博物馆展览是会提供这样的一个脉络，好的博物馆的讲解跟教育就是对这样的一个脉络背景的知识的一个教育跟发掘。这样的一个东西呢，就牵涉另一件事儿，就一个博物馆的展览如何策划。我们知道，博物馆大部分好的博物馆藏品都非常丰富。比如说我们国内几座重要的国家级的博物馆，每回去你都能看到新东西，因为它的东西是要不断轮展出来嘛。因为它实在没办法一次展示那么多。么撇开刚才我们说修复人员不够，我刚才忘了讲，原来上博这么重要的博物馆，据说也只有十六个做修复的。哎、我的天呐，然后呢？那他要展示这些东西的时候，他的展览部门就需要有个概念。比如说，他找外面专家或自己策展，他要想到我这些东西怎么摆、怎么测。好的博物馆展览其实是像我觉得最近几年故宫这方面做得很好，上博也做得很好，就是他每次都能够想到一些崭新的概念跟创意来重新组织跟城市他的产品。是的，是的然后。让这些产品，可能它本来是属于不同的部门、不同的年代，但是透过一个概念给等于给它一个新的背景，因为这个背景，我们刚才讲这个脉络不一定完全是历史上的一个同一个时间的脉络，可能是不同时间段的。我这么讲有点抽象，比如说我举个简单的例子，比如说我们认识一位，呃，我们都非常尊敬的老师，就是在现在在芝加哥大学任教乌洪老师。那吴鸿老师呢？我读他的书，我跟他聊天，我就跟他说：“假如您这些书全部都能够真的把一个一个展览做出来，太棒了，那就太棒了。是了比如说他写屏风，中国历代的屏风，从太和殿里的屏风到一般家里面的屏风，到韩熙载夜宴图里面那个屏风。假如我们以屏风为主题去做一个展览，那这些东西原来有的是属于皇家物件，有的是民间的普通人家室内的间隔。”有的是一些历史上的画，有的可能是一个桌面上的一个装饰品，但这些东西在这样的一个思考脉络，我们去看屏风在中国到底是干什么的，它的概念是怎么来的，它如何演进，它还发挥什么作用？那这个展览就等于为这些不同的物件给了它一个新的一个意义，新的脉络。那这方面我有个印象，我觉得过往我在。到处跑博物馆，我的印象是国外很多国博物馆这方面做得非常好。没错没错。那么我们国家呢，有时候这博物馆还是稍微呃严肃一点、古板一点，是按照朝代或者物件的类型，比如说陶瓷这样子来摆。但是最近几年好像也都有很多新的概念出来了，是不是？
1: 没错，没错，就是博物馆呢，它的收藏大部分分为它的展示啊，它分为两部分，嗯、一部分是长设展。对，那、啊、这种、个、长设展呢，基本上在中国以前的那种计划经济的模式下呢，嗯、是亘古不变的，嗯、就是摆出来以后从来就没人上面落马不动了。对对对。嗯
0: 我记得以前有些博物馆，嗯、我看到那个上面的灰尘是，也都累积到它本身都成了古物了、嗯。那个就是说，这是解放初期的灰尘、嗯<笑>嗯
1: 。那像日本有些那个博物馆呢，它是定期会改变的，尤其是珍宝馆，嗯、它会定期来轮换的、嗯。那这个欧美的一些大的博物馆，你比如说，尤其是美国哈，它可能比较财大气粗，它就会发现。因为它的这个办展的这种方式是完全是针对于这个观众的，嗯，它能更多的来吸引观众，因为它有些博物馆，比如说 Metropolitan， 它实际上不是国家办它是一个私营的展，对,对民间，私营的，美民间的馆、嗯，它就要吸引更多的观众来，它是一个完全的商业操作，嗯、所以呢，它除了这种长射展之外。它一定要每年做特别吸引人的这种特展，它的成功与否，能不能继续往下迈一步啊？能不能继续成立？主要的原因就看它能不能通过特展的方式来吸引更多的人来。嗯、所以呢，大都会博物馆从一九六几年的时候开始啊，上个世纪六十年代以后，就变成了一个全世界思路、设计方式，还有。全部都是领先于世界的这种这种办特展的这种方式啊、嗯！他曾经做了一个前无古人后无来者的一件事儿、嗯，也就是一九六九年的时候，当时意大利中部下大雨，完了之后洪水把这个佛罗伦萨给是淹了。嗯、那么佛罗伦萨一淹，最大的问题就是那墙里面进水，那是最害怕的哈。他整个的壁画全都成问题了。完、哦，政府呢就开始出钱把这整个的壁画从墙上给切下来，之后重新抹抹灰，重新修。那切下来这个中间这段时间，当时的大都会博物馆的那个馆长特别聪明，他说。通过他的那种个人魅力、智商、情商，还有他的那种社交能力，就跟那个意大利人去谈，因为意大利人办事儿挺慢的那种啊，没错他那效率特别高。嗯嗯就在这个去修这个墙的这个间歇的时候吧，把贴上去的这个间歇的时候，他说。我要办一个特展，就是你把这全给我，总共有有三分之一吧，有将近几十个这样的大的这个一面墙一面墙的壁画。说你运到纽约来，我办一个特展，我可以,以一个壁画派一个飞机来接，安全你绝对不用担心。所以这个可以说是前无古人后无来者的一件事儿。他们后来形容这个馆长，他就说他能把那死人说活了。他说叫 Make the m o m m y Dance， 对,对,对,对,对,对,对,对,对，妈咪，特让他说完了可以跳舞了。这说他说这个就就就是从那以后呢，他的这个水准已经高到无法超越的情况下了，大家就觉得。我觉哦，我又一定要想办法去做，做这个别人难以想象的那种神话一样的那种展览。所以现在的西方那种特展呢，就变成了博物馆的一个展示自己的一个名片了。你比如说去年那个达芬奇，他的作品因为因为他生前就画的油画没超过二十幅嘛，那法国卢浮宫。很早就策划了，说我把那个二十幅全给弄过来，我办一个永远无法超越的展。但是最后他没有全部弄过来吧？那其中弄了十几件嘛，已经弄了不少，已经很厉害了，啊、害了而且他发现，我只要把这个画展示给大家就够了。可是他觉得这不够，为什么呢？因为他在用最新的科技研究这个画的时候的，用的远红外线，他就会发现达芬奇在画画的时候特别慢，因为蒙娜丽莎他用了四十层，一笔一笔
0: ，然后有好几层的四十层，
1: 那之后呢？最神的就是你用 X 光照的话，它。最底层，没有用那个碳棒去画轮廓线的，它不打稿。对，也就是它画到哪儿、嗯、算到哪儿，它他一点一点都在改变、嗯。所以呢，在这次策展的时候呢，就每一幅画就是几乎是一个展示哈、啊嗯，它边上就把这些红外线和那个 X 光的全给展示出来了。那、嗯、你看吧。这就是他跟别人不一样的地方，所这就是他策展方式，不是说我家里有什么我拿来给你展，这是一种很老的展示方式了，而是我告诉你这里面有一个暗线，这暗线是你来之前你绝对想象不到的这件事
0: 儿。那个我记得好像是卢浮宫是答应意大利，好像法国政府跟意大利政府这个展示出动国家政府，没错没错没错。没错对对
1: 对完了，意大利那米兰就特别的嫉妒，说你你们做了一件事儿，简直是要丰田要超过我。可是当时那个莱昂纳多大部分的时间是在米米兰，完了米兰就做了一个惊天动地的事情。因为 Leonardo 最有名的一个老板，他叫 Ludovico Moro， 对，就是米兰的那个大公，他叫 Sforza， 对，他他在是个对，他他的他,的他,的<笑>他,他的皮肤比较黑，<笑>是，所以他人们就说他是非洲人，叫 Moro，、嗯、摩 o 人，摩尔人。之后呢，达芬奇就在他住的一个房间里面，嗯、这个叫做呃 Sala d a I C， 画了十八棵大树，这树呢、就是。桑树啊，咱们中国人说桑死桑不好听，嗯、可是这个桑树的发音叫 m o r o n i 就是跟他的 mor moral、哦、摩尔人是一样的，嗯、是在赞赏他的老板。而这个树呢，是后来被这个查理五世的德国雇佣兵全给抹上白灰了，嗯、没他们没文化嘛，遮起来了、呃。最后呢，就是在修的时候又修坏了，所以现在看上去并不是很美。嗯、可是呢，意大利人想了一特牛的办法。就是他策展啊，嗯、他就用莱昂纳多·达芬奇这么神一样的人物、嗯，他画的这个壁画作为屏幕，嗯、他设计了一个这个纪录片。嗯、这纪录片里面呢，他就用那个光线哈、啊嗯，最新的这种声光电的那种手段，把他这个以前的样子一笔一笔给恢复出来。嗯、我那太震撼了！我觉得就是说，现在世界上就是做这种特展，已经做到那种。
0: 而且运用各种手段技术，我恰好也有幸看了这两个。去年的时候，我还记得，本来呢很惨的是，因为原来两国之间的协议是说好，那这样达芬奇五百年这个来给我卢浮宫，对。第二年呢是这个拉斐尔五百年，轮到你们意大利，我们卢浮宫该给你啥就给你啥，然后就惨了，就遇上这个疫情了，然后这个拉斐尔展也没怎么好好搞，没什么看，这意大利比较吃亏。所以我们说到疫情了。就会想到，就今年是一个博物馆的灾年，全球博物馆，全世界各地都有很多博物馆，本来安排了很重要的展览，但是被迫取消，被迫延期。那目前能够很顺利的开放运作的，大概也就是中国的博物馆，因为我们的疫情控制的比较好。但是大家好像没闲着，我看到很多博物馆很积极的开拓线上城市的方法。那么这也是过去几年来世界各个大博物馆都很积极要开发线上的博物馆的展示。今年呢，就尤其是碰到一个机会。就您觉得博物馆，我们今天这个世界是个很虚拟的世界吗？我们看书已经不用再怎么看纸本书了。那么博物馆是一个少数我们能够接近实物的一个机会。但是现在您怎么看这个博物馆要虚拟化或者线上化这个做法？呃，我
1: 觉得有两点吧。第一点呢，就是我还是建议大家尽可能的，如果条件允许的情况下、嗯，能看到原作啊。嗯、第二点呢，就是。我们不要去拒绝那种新的手段，那种新的手段已经现在发展的迅猛之极，已经是超出我们的想象了。他用各种各样的新的手段来把这个线上的这种变美可能。所以有人讲说，今年是线上教育元年。所以呢，第一点呢，我具体来说一下，就是，嗯、呃，为什么要尽可能的去看原作呢？因为很多的原作呢，它是由于材料的影受限的影响啊，是。呃，如果你要是通过，比如说平面的那些图片啊、嗯、印刷品啊，或者甚至那些视频，都不能够感觉出那种原作的质感来。嗯嗯、尤其是中世纪的那些圣坛画啊 （Altarpiece），、嗯嗯、它背景全部都是用那金箔贴出来的、嗯。所以你在原作的过程当中，你变换一个角度，它会随着灯光的光线的、那个金箔的流光溢彩，都是会改变的、嗯。你比如看马赛克，嗯、甚至就是你。特别期待去看一个你心中特别想看的一个作品，那在此过程当中那种期待，那那种纠结，嗯、完了之后慢慢慢慢通过各种的磨难，终于到达这这个就是你的那种大作之前，你的内心当中那种活动都是、嗯、我觉得是一种完美的事情哈、啊嗯。呃，尤其是我曾经跟大家说，就是原作和有一种气场，的，我我不知道您您相信不相信，就是就是那些东西是其他的那些媒介很难去给它。transfer 嘛，给它转移出来的,的，所以我觉得尽可能的在条件允许的情况下去看原作。那第二呢，就是我们为什么不要拒绝新的这种手段呢？因为现在你比如说 VR 的这些技术，线上的一些技术，尤其是大比例尺的啊，就是这高清度的这种照片，已经。就超越了你在现场去看的那种那种清晰度了。嗯，我举个例子，那个、The、National Gallery in London， 就是伦敦的国家画廊，有一幅明星作品、嗯、啊，它的名字叫做 The Double Portrait of Arnolfini， 阿诺芬尼的双人像。那、嗯嗯啊、这幅画呢，其实并不是很大，可是它的细节特别丰富。嗯、那个画家呢，叫做 r o n 范艾克，他是用放大镜来画出来的，对,、嗯、对所以呢，就是说，我们看到那些细节，你在现场要有一米的距离嘛，嗯、你都看不出那种细节来。可是你要在网上面，伦敦国家画廊做了一件特别好的事、嗯，就是我全部都免费，叫公共领域，我欢迎你去。因为如果要是大部分的国家规定，这个画家、这个作者他死过一百年以后，嗯、他的作品就公布公布公布于众。了。我欢迎你去商业用途、嗯、之后呢，你给它放大以后，就发现了，我就完全的那种细节太,太了
0: 。对，您刚说这个让我想起来，就是像，比如说你刚才提到 Joan Van Eyck， 他那时候的荷兰黄金时期的绘画啊，就一直有一个说法，他们的，因为我们知道荷兰的绘画在那个时候油画，它的油彩特别厚重，是是是是一般倾向，然后它的光线效果是一个很大的突破，就荷兰绘画在光线处理上，那么一直有个说法。就说那些画啊，我们现在在博物馆看的时候啊，其实是不对的。为什么呢？你要假想它原来是没有电灯，没错没错。你要用烛火或油灯，对在那个画前，比如说文博长夜巡前面，要真的提这个灯一格一格那么过，<笑>是,是是局部照亮，才能够看清他原来要给你的那个感觉是是。呃，我就有一次见到他们做了这么一个展览，是一个虚拟的做法，就是模拟用烛光或油灯去贴近那些画。局部，然后你用那个手啊拉着那个那个鼠标，在上面移动，是这样子来看<笑>。所以很多这种新的手段，那也就是说，我们今天我完全同意您说的，那些食物是有气场的、嗯，我们要去看食物展示给我们的气场，把我们融进去，震撼我们，这是无可取代的。可是很多时候，现在一些新的手段能够带来更多的便利。那也就是说，今天的博物馆很复杂了，已经。您看，我们刚才讲到。它是一个修复的机构，它是个保存机构，它是个教育机构。那为了要完成这几项工作，它当然还有一个强大的研究机构。没它其实很多时候博物馆是个学术机构，很多重要博物馆是有这种学术期刊出版的。然后再来，就它在展示上面，它要用最新的想法跟技术，是这样的一个事情。就跟我们以前以为博物馆就是一个景点，然后放宝贝是完全不同的事儿、嗯，是完全两码事儿。你觉得我们今天的年轻人，在这个时代下会有兴趣加入这个行业吗？慢慢的，嗯
1: ，我觉得我曾经跟就是在做这个博物馆推广的时候，跟大家讲的第一句话就是：这世界上人类就分两种，一种是特别热爱文化的人，嗯、文化没有的就好像鱼离开水一样；嗯、另一种是特别爱毁文化的，另,一种,、嗯、另一种呢就是。马上要去热爱文化的人哦，您比我乐观多了所、嗯，所以我觉得就是说，大家就是我觉得现在中国的这种文化热呢，并不是偶然的现象。如果您要是看到文艺复兴以来的这个中西文明史、文化史，这是一个所有的这种国家在经济在政治方面有改革以后呢，第一意识就是要壮大自己的文化。嗯，你比如说。这个法国要在十四、十五世纪的时候被意大利人看不起的时候，觉得没文化，是武夫。那、嗯、后来呢？从那个凯瑟琳的美迪奇嫁到法国以后，他们就去拼命改改变自己、嗯。那英国也是刚刚发展起来的时候，他们有一个特别流行的词叫做 Grand Tour， 就是壮游。我们要去意大利镀金，是吧？要去，觉得我是有文化的人、嗯、啊。那十九世纪的时候，他。欧洲人还看不起美国人，觉得是暴发户。美国就财大气粗，把那所有的东西都大批大批打包回来。现在那么棒的那个博物馆，嗯、所以你包括二十世纪的日本、台湾，什么大家都是有这文化热，就有这个这个过程。所以中国呢，以前都是说吃什么，现在都讲呢去那儿看看展啊、嗯。所以我觉得这是物质要求过渡到精神要求，这是一个一定的是一个必然的经历。嗯、所以呢，就是我特别自信，以后会有越来越多的人就投入到这种文化事业上。
0: 我们刚才说到这种博物馆的热潮、文化热潮，呃，其实最近几年的确，我觉得我们国内对文化热爱的人、喜欢去博物馆而且真的是用心的人啊，是多了很多。但是有时候会出现一个现象，很好玩。比如说过去几年，我知道中国有很多朋友是，而且是一些稍微可能有点有点钱在手啊，真的是会组团出去看博物馆的。比如说最方便就是我们的邻居去日本。日本过去十年间办了好几次很重要的一些的跟中国文物相关的大展，比如之前的王室父子展，然后前年的颜真卿展，那那都有很多人专程。我听说过、啊，北京有一有一趟飞机，整趟飞机被包了，就是去看这个展。嗯嗯那么，但是在这些展里面，马上都会每次都有争论的。比如说，你这个展，因为你在日本办一个中国文物的展，那里面有一些文物，大家就会说是哪来的呢？那他日本当然是好东西很多，我们晓得各种原因，可是也有很多是必须借出的。比如说，他要跟台北的故宫博物院要借一个展品过去，说这是颜真卿的很重要的真机，我们得借。那么，但是问题是，这就惹起很多争论，在整个我们中国地区，在台湾也好，大陆也好，我们大家都在批评，说，哎，很多朋友这是国宝啊，怎么能够随便就借出去东洋呢？嗯、那那那那那是什么意思呢？那这万一坏了怎么办呢？等等等等，有很多这一类争论，您又怎么看呢
1: ？我觉得去除政治方面的，还有一些比较敏感的这种这种原因之外呢。嗯嗯因为我是一个特别就从小特别热爱这个文物的哈，因为从小的时候接受那种教育，可能比较局限的教育哈，讲述什么中国近代的一些历史，也就觉得特别的痛心疾首。是，那所以呢，一开始的时候跟大家那种感情是一样的。你比如去到国外的一些博物馆，我就第一眼想想看看我吃过什么亏，这些博物馆到底。有有没有派军队到我们那儿抢过什么东西，<笑>是吧？那后来我就会发现，这是一个特别复杂的事情。当然，爱国主义这个热情是对的哈，这种爱国主义不能变成那种国粹，不能变成把这个国门关闭的一个理由。呃，我觉得就是说，在上个世纪二十年代以后，有很多很多中国的文物去到了世界各地，嗯、比如说美国，比如欧洲，还有包括日本、嗯。那么在此之前呢，大家觉得中国的文物是特别的。偏门的东西，大家不感兴趣、嗯，甚至有些西方的这个研究建筑、研究文化的这些文化学者，都在贬低这个中国的东方的建筑，嗯、觉得他特别的乏善可陈。嗯、可是那真正他接触到这些东西了以后，这老外知道怎么去
0: 被震撼了就，就对、嗯、他他
1: 他说：“哎呦，原来不是，因为我在做这个文化交流的时候，他们经常就会问一些问题，说为什么中国的这个 landscape painting 就是山水画哈、啊，因为咱们没有风景画，那、嗯嗯、山水画是从。”公元就是就九百年前到一百年前中间没有什么变化，嗯，说是不是你们中国人没有创意？嗯，嗯那后来呢？经过了对、嗯、对,对，因为我在给他讲解的过程当中呢，我说中国的这种文人绘画只是冰山上那角。嗯，你要是读懂这一角呢，你要去了解那个冰山，你要知道他的哲学，你要知道他没说出来那些话，留、嗯、白那些东西。所以后来呢，讲过以后，他就觉得哦，原来不是你们不好，是因为我们不懂。嗯、所以呢，这个老外他会去更热心的、嗯、更有兴趣的来学习中国、嗯。其实我们到全世界各地的那些博物馆，你比如说欧洲、嗯、美国，你可以看到日本的文物也很多。可是日本人从来没有说哟，这是被抢去的，这是被偷来的。嗯、他没有这种情节在里面、嗯。所以我觉得还是要宽容一点
0: 啊。我也觉得是，是因为坦白讲，有时候我们真的是。可能我们人一生都很有限，我们能去的地方不一定都那么多，不像您，您是跑遍全球博物馆的人。嗯，比如说我第一次接触伊斯兰艺术，看到伊斯兰书法也是另一个，大会说，哎，你们好像一千年都没变，这阿拉伯人都是这么个写法。<笑>那我第一次对这个东西感兴趣，开始有认知，恰恰不是在穆斯林国家。而是在西方国家博物馆看到，太对了。然后看了之后才发现，嗯、哇，他太厉害了是是是是。然后反而增加了一个机会，让我们这些没机会第一手，比如说去到伊朗或怎么样的地方的人，对那个文明心生向往是是是，然后开始为他感动佩服。可是，当然这里面还是有很多，嗯、呃。很很纠结的地方啊！你比如说，我们说其实不只是我们中文，或者说你们这帮呃八国联军怎么样？其实其实因为我们知道西方的特别是欧洲那些大的博物馆，确确实实是建立在一个他们的当年帝国主义最辉煌的时代的一个一个遗产基础上再发展起来。他后面的攻击我们全部都不否认。可是问题是现在有这么一个问题啊，我们知道。一直以来，希腊也好，埃及也好，这些古文明国家都会指责英国，你把那个东西，我跟你讲，你给我还回来，老老实实，你现在还是那个盗贼吗？通常呢，他们的解释都说，你看我这来的人够多嘛，我是个给也是个给你个机会，对吧对？然后就保护得好啊，瞧瞧你那那么穷，你在埃及那什么破地方，给你怎么行呢？好，那现在人家开始认真了，比如说像雅典，不是做了一个新的那个未成博物馆对对对对对对对，做得非常好，美轮美奂。然后我觉得很好笑，它里面现在这样，它它有很多东西，它真的做的很好，而且它展示出我现在是世界最先进水平，完全不逊于甚至不逊于大英博物馆或者是美国大都会，我甚至有过之而无不及。但是他留空很多位置，他人家展览，比如说展览，咱览,览这地方要给我放东西，它不放东西，上面几个牌子，这个东西在大英博物馆。<笑>然后呢，呃，结果搞的呢，我发现现在几个博物馆呢、啊，互相都这么搞，他这么弄，然后跟着大英博物馆呢，又在他那个巴特农神殿下面那个那个浮雕下面要说明这个东西啊，他旁边故意立了一个牌子说明，那这个东西为什么会在我们这呢？为什么我们不还给希腊呢？嗯，这是很有争议的课题，但是在。我们这挺好的、啊，对不对？就这么说明。<笑>而现在又好像今年就疫情期间，有一个很重要的博物馆新开幕，就是埃及。对，是是是，那个埃及考古博物馆，据称是全球最大的一个这样的博物馆。物馆那他也是，他也一直就说：“哎，我这你看，我这博物馆搞得很厉害，<笑>又先进，人又多。你英国、法国、德国这些。”东西该该回来了吧？对对对，它很麻烦，是不是这样对对对？是，我觉得我们接下来会看到不少这样的大戏。没错没错、嗯，挺好玩的对对对。那么最后给我们一个建议好不好？就是您做博物馆教育这么多年，又给我们做这个节目，你觉得我们听完这些，很多人都会对博物馆有个重新的看待。但是如果我现在要去看一个展览，我事前该做什么准备？以前我们很多人觉得去了就去了。说去就去，但现在这么听下来，哎，好像还是得做功课。这该怎么做呢？我觉得就是说，就不要把它特别的当成一
1: 件很有压力的事情，嗯、因为这是。如果你要是对一件事感兴趣的话，你一定要放松心态，所以呢，就是说这件事儿不要去强迫自己去做，嗯、不要就就像特硬性的去完成作业一样的。如果你真的有兴趣了，到达一定程度了哈，当然你就去看一个展之前有一些事前的准备、嗯、是特别特别好的。那么这些准备是究竟从哪里来做呢？因为我觉得现在的资源方方面面它特别的多，你比如说有一些这个视频网站上面。做了很多的纪录片哈、啊嗯嗯嗯，呃，现在好多有一个特别流行的词叫。搜索力，就是你用各种各样的办法去来搜索，在这个、嗯、就是书籍卖书的这种网上。因为我第一件事儿，我想搞清楚一件事儿，我想最好能找到一本书，因为书能够很系统的、嗯、很详细的把它来龙去脉说清楚。那如果书找不到呢？我看能不能找到纪录片，只要你是用心，一定能找到的,、嗯、的。不管是中文的还是英文的，是、嗯。完了之后呢，实在找不到，我就通过网站来找，因为有很多很多。比较偏门的艺术品、嗯，当然网站能懂得英文是最好的。那如果要是不懂英文，这是我跟我那个小朋友来学的，嗯、就我在推广的过程当中，一个中学生教我的、嗯，说现在那个翻译软件已经完全能够表达他、嗯，很厉害了，他的意思了，完全表达清楚了、嗯。说你不用去学什么意大利语那些外文，嗯、你只要把一段一段粘贴下来，它翻译软件就告诉你大体的意思了。的,的确是这样的。现在我们通过各种各样的这种新的技术软件、嗯，完了之后。网上的还有一些这个手头能够触手能及的那些资料太多了，嗯、我觉得就是一点吧，就是你有有了兴趣了、嗯，任何事情都是很简单至于你做不做这个、啊，呃，预习呀，或者回来以后没有明白的，你是不是第一时间要把它搞清楚了呀？嗯、你比如说我有兴趣，如果我没有把这件事搞清楚，我吃吃不香，睡不着，就是我一定要给它弄清楚才行、嗯。所以我觉得就是说，纲举目张嘛，有一个词，那个纲呢，就拉网的时候那纲就是兴趣。嗯嗯所以我们在那个平常给孩子们叫着艺术史的时候，我就说我这个课是最水的，啊，你也不用做作业，你也不用去担心有压力。<笑>嗯嗯、可是你一定要注意一件事就是你能够让自己感兴趣啊。那之后呢，如果你要是做第二件事儿，你能能够把另外一个人拉进来让他感兴趣，那你,就那,你就那你就是雷锋了，你就是做功德了。嗯嗯、
0: <笑>啊，这说的太好了。嗯嗯、那那那姜老师今天非常感谢。嗯也花时间跟我们聊这么多，哦、特别特别荣幸。我们大家回头好好继续努力听您的节目，跟您多学习谢谢,谢,谢,谢谢，谢谢，谢谢，谢
1: 谢
0: ，怎么样，厉害吧？现在见识到江松老师的本事了吧？如果你跟我一样对他的学问这深不见底的这个广播建设很好奇的话，你一定要跟我一样，好好听一下他的《漫游全球博物馆》，一百件文物里的文明故事。嗯，这个节目啊，有趣的地方是，我会把它形容为一个，呃，有实物依托的一个全球史。我们看你想，不是有一档从中国出发的全球史吗？其实这可以说是另一种版本的全球史。只是换了一个我能够说是更有趣吗的一个角度来入手。那么说起来啊，其实我对江松老师是有一个期待的。我希望他有一天也能够建成一座属于他的博物馆，他可以在里面任意策展，想到一个题目，那么就把全球博物馆的藏品征召过来，组成一个展览。那么这样的一个博物馆有可能吗？哼哼，恐怕是太难了。所以它应该是一个虚拟的博物馆，那其实我们还用等到有一天去干这件事儿吗？现在不就已经有了吗？这个虚拟博物馆就是《漫游全球博物馆》这个节目啊。哎，我今天这话是不是说的有点太 hard sell、太硬广了呢？